आंदोलनको आधी हुई टेम्पोबाट कोटेश्वर ओर्लेर भिडमा मिसिएर हिँड्दै थिएँ म अगाडि पछाडी सबैतिर मान्छे नै मान्छे उनीहरूसँग छोइँदै अगाडि बढिरहेको थिएँ म यस्तै भावहीन स्पर्शले मलाई सदा पछ्याइरहेको हुन्छ न म यो स्पर्शसँग अलग हुन सक्छु न स्पर्शले मलाई छाडेर जान्छ सायद तीनमा दशौँ पटक म केही न केही चीजसँग ठोकिरहेको हुन्छु तिनलाई छोइरहेको हुन्छु अनगिन्ती अपरिचितसँग व्हाइट केनले बाटो छाम्दै म सडकको चिल्लो भागमा ओर्लदै थिएँ त्यसैबेला एउटा नरम स्पर्श सहितको स्त्री आवाजले मलाई रोक्यो तपाईँ पारी जाने हो मैले त्यो आवाज आएतिर फर्केर भने हजुर ल हेर्नुस् म पनि त्यतै जाने हो उनले मेरो देब्रेहात समातिन अनि सडक पार गरिसकेपछि सोधिन तपाईँ कहाँ जान लाग्नुभएको मैले भने भक्तपुर तपाईँ नि म पनि उतै जाने हो हामीसँगै जाऊँला नि हुन्न उनको प्रस्ताव या भनौँ मलाई साथ दिने रहर मैले अस्वीकार गर्ने अवस्थै थिएन अन्ततः हामी एउटा मिनिबस चढेर भक्तपुर लाग्यौँ दिउँसो भएकाले हो कि बसमा खासै कोचाकोच थिएन उनले मलाई सिटमा बस्न लगाइन् र आफू सँगैको सिटमा बसिन् ड्राइभर हतारमा थियो या छिटो हाँक्ने उसको बानी नै हो बसको गति तीव्र थियो तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ परिचय उनले नै सुरु गरिन् मैले जवाब दिए कुपन्डोल घर नै त्यही हो मैले भने होइन उनी त्यसपछि चुप लागिन् सायद मेरो अनुहारमा टोलाएकी हुनुपर्छ तपाईँ नि फेरि मेरो पालो प्रश्न गर्ने कोटेश्वर बस्छु मैले सोधेँ अनि घर खै कहाँ भनु उनी अलमलिन एक्कासी बसको ब्रेक लाग्यो हामी अगाडि हुत्यौँ उनले आफ्नो हात मेरो गोडाभन्दा माथिको भागमा अडाइन् त्यहाँ उनको नरम हात केही गहिरोसँग दबियो हत्तपत्त उनले हात हटाइन् र आफूलाई सम्हालिन् बस फेरि कुद्यो हामी परिचित हुन अझै बाँकी नै थियो दुबैको परिचय डेरार घरमा आएर रोकिएको थियो उनले आफ्नो घर कसैको कब्जामा रहेको खुलाइन् त्यहाँबाट उनीहरू लखिटिएका रहेछन् आफ्नो यथार्थ बताइसकेपछि उनले मेरो घर सोधिन् धेरैलाई ढाट्दै आएको कुरा मैले आज नयाँ मान्छेसँग भने ढाट्नै सकिन भने खासमा मेरो घर छैन म पोखरामा हुर्केको हुँ त्यही ठाउँ घर जस्तो लाग्छ उनी एकछिन बोलिनन् अनि तपाईँको परिवार एकक्षणको मौनतापछि उनले अर्को प्रश्न थपिन् त्यो पनि छैन उनले फेरि सोधिन् एक्लै एक्लै मैले यति भने पछाडीबाट सिगरेटको मुस्लो धुवा नाकका दुवै प्वालबाट अटाई नअटाई छिरे जस्तो लाग्यो कहिले यो लतमा नपरेकाले पनि होला सास फेर्न नै मुस्किल भयो बसमा सिगरेट तान्नेहरू किन अरूको परवाह गर्दैनन् अब त भक्तपुर आउनु पनि थालिसक्यो तपाईँको नाम र फोन नम्बर दिन मिल्छ उनको प्रश्न सहितको आग्रह मैले भने भाषवत फोन नम्बर अन्ठानब्बे एकचालिस फेरि एकचोटि नम्बर दोहोर्याए उनले नोट गरिसकेकी थिइन् 
अनि मैले पनि सोधे तपाईको नि उनले अलिक अप्ठ्यारो मान्दै भनिन् मेरो त मोबाइल नै छैन देरामा घर बेटीले बोलाइदिनन् र काम गर्ने ठाउँको नम्बर अरूलाई दिने अनुमति छैन म आफै फोन गरौँला नि तपाईलाई मैले फेरि भने नाम त भन्नुस् सीमा यसरी हतार हतारमा परिचय भयो हाम्रो न मैले आफ्नो नाममा मेरो थर जोडे न उनले नै जोडिन् हामी दुबै बेघर रहेछौँ उनी घर भएर बेघर थिइन् म घर नभएर नि बेघर भक्तपुर बस पार्कमा पुगेपछि बस रोकियो सीमाले मलाई बसबाट ओर्लन मद्दत गरिन् त्यसपछि हामी आ आफ्नो बाटो लाग्यौँ म मेरो व्हाइट किनसँगै हिँडे उनको आवाज र स्पर्शलाई मानस पटलमा भर्दे आज तेस्रो पटक उनको फोन आयो हो म सीमा आज के छ तपाईँको फुर्सद छ भने भेटौँ न मैले सजिलै स्वीकृति दिए सोचे हामी दुवैजना बेघर गाउँ पहिलो चोटी कोटेश्वरकै एउटा चिया पसलमा केही बेर गफ गरेका थियौँ सहरका कुरा गाउँका कुरा र कामका कुरा आज सायद जीवनको कुरा गर्लिन उनले उनले सोधिन कहाँ भेटौ तपाईँलाई जहाँ सजिलो लाग्छ मैले ठाउँ खोज्ने जिम्मा उनीलाई दिए रत्न पार्कमा हुन्छ उनलाई जहाँ सजिलो लाग्यो त्यही भनिन् मलाई भने रत्न पार्कमा मान्छे भेट्न साह्रै ज्याउ लाग्छ तैपनि उनको कुरा काट्न सकिन भनिदिए हुन्छ त्यहीँ भेटौँ उनले फेरि सोधिन् कति बजे साढे एघारमा हुन्छ मैले भने अनि उनले हुन्छ भन्दै फोन राखिन् हामीले फोनमा कुरा गर्दा नै सबै दस भइसकेको थियो मैले दिएको समय त्यति उपयुक्त लागेन तुरुन्तै फोन गरेर साढे बाह्र भन्न मन लागेको थियो तर उनलाई कुन नम्बरमा गर्नु मेरा लागि त केही थिएन तर उनी केटी मान्छे अलि बढ्ता समय चाहिन सक्छ म छिटो छिटो होटलतर्फ लागे होटलमा ग्राहक धेरै भएकाले पालक कुर्दा कुर्दा बल्ल खाना आइपुग्यो तिते करेलाको अचारसँग आजको खाना निकै मिठो लाग्यो तितो चिज पनि बनाउन जाने कति स्वादिलो खाना खाइसकेपछि म रत्नपारखुर लागे तपाईँ बासुजी रत्नपारको होलमुलभित्र सीमाको प्रष्ट आवाज आयो उनी मलाई पर्खिरहेकी रहेछिन् घामको ताप मन्द मन्द थियो रत्नपार्क भित्रको कोलाहल उस्तै थियो जताततै काँक्रो र मकैको बासना मान्छे नै मान्छे आज पनि यतै कतै चटकेको डमरू बजिरहेको थियो यो हल्लाबाट छलिएर अलि पर लाग्यौँ मनमनै निकट हुनुको कारण खोज्न थाले म कारण बेघर मात्र नभएर अरू पनि हुनसक्छ रत्नपार्क छेउबाट आइरहेको मोटर गाडीको बाक्लो आवाजले बताउँथ्यो आज यहाँ कुनै आम सभा छैन जुलुस छैन यात्रु सरासर घर जान पाइरहेका छन् के सोच्नुभएको एक्कासी उनको सोधाइले म जस्किए आज हडताल छैन मैले भने ठूलो तयारीमा होलान् उनले फेरि सोधिन् के अब देशमा शान्ति आउला त म केही बोलिन खै आफ्नै देशमा हटाउन गाह्रो भयो कता भागो जस्तो हुन्छ गाउँबाट भागेर यहाँ आइयो अब यहाँबाट कहाँ जाने यो युद्धले सारा सपना चकनाचुर पारिदियो 
जोसँग जिउने सपना सजाएकी थिए ऊ आफै पनि हरायो म पुरै उनी तिर फर्किए र सोधे को मेरो शेखर उनले एकचोटी लामो सास फेरिन र सुनाइन सेलमे हो मेरो गाउँ ऊ पनि त्यही गाउँको हो सँगसँगै स्कुल र घाँस दाउरा गरेर हाम्रो किशोर अवस्था बित्यो ऊ सानैदेखि राजनीतिक कुरामा चासो राख्थ्यो विद्रोही स्वभावको थियो शोषण र अत्याचार विरुद्ध बोली हाल्नु पर्थ्यो उसलाई गरीबका जवान छोराहरू धमाधम जंगल बस्न थाले कोही बाध्यताले कोही व्यक्तिगत स्वार्थ र कोही ईर्ष्याले त्यो अवस्थामा उसले भने गाउँमा केही राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर सेलमे साथी क्लब खोल्यो क्लब खोलेको चार महिना नहुँदै बेपत्ता भयो कहाँ गयो कसले लग्यो कुनै पत्तो भएन उसको परिवारको बिलौना सुनेर म खूब आत्तिए एक दिन उसकी बहिनी र मैले उसको कोठामा केही भेटिन्छ कि भनेर खोज्यौँ तख्तामा क्लबका कागजपत्र थिए सिरानीको दाईपट्टि एउटा सानो डायरी थियो अनि त्यसभित्र उसको एउटा फोटो थियो बहिनीले त्यो फोटो मलाई दिइन् सीमाले बोल्दै गइन् एक महिनापछि शेखरको चिट्ठी आएको थियो मेरो नाममा कसैले मेरो झ्यालमा राखिदिएको रहेछ तर चिट्ठीबाट पनि ऊ कहाँ छ भन्ने थाहा हुन सकेन अक्षर हेर्दा हतारमा लेखे जस्तो देखिन्थ्यो गाउँमा रातभर बुट बजार्दै सैनिकहरू हुन्थे उनीहरू नआएको समयमा माओवादी छापामारहरू हिँड्थे अलग्गै थाहा हुन्थ्यो तिनको जुत्ताको आवाज म झ्यालबाट च्याउँथेँ ऊ पनि त्यही हुलमा छ कि भनेर निष्पट्ट अँध्यारो म उसलाई कसरी चिन्नु कसरी ठम्याउनु उसको नाक छेउको कालो कोठी गुजुमुच्च परेको कालो केसलाई कसरी देख्नु सीमाले रोकिने छाटै देखाइनन् म चुपचाप सुनिरहे उनी बोलिरहिन् शेखरलाई खोज्दा खोज्दै काला आकृतिहरू क्षणभरिमा पर पुगिसक्थे बोली आउला पर्सी आउला भन्दा भन्दै समय धेरै बित्यो गाउँमा ठूलै आक्रमण हुने हल्ला भयो त्यसपछि त गाउँलेहरू धमाधम कि सहर कि त सदरमुकाम बस्न थाले सुरक्षाकर्मीहरू पनि सदरमुकाममै बस्न थाले मेरा साथी रोजी कल्याणी सितु पनि माओवादीमा पसेका थिए म भने जान सकिन शेखर माओवादीमै छ भन्ने थाहा भएको भए त जान्थे कि ऊ बेपत्ता भएपछि म एकदमै एक्लो भएँ पछि त अरू साथी पनि एकाएक हराए एकदिन कल्याणीले धारामा सँगै पानी लिन जाँदा भनेकी थिइन् शेखर कहाँ होला है कति भेटिएला कि मैले सोधेकी थिएँ कता जान लागिस् र कल्याणीको निरस जवाफ यस्तो थियो अब कता हुनु घर बसेर केही हुने भएन कतै न कतै त लाग्नै पर्यो नि म अचम्म मान्दै कल्याणीलाई हेरिरहेकी थिएँ ऊ भन्दै थिए के गर्नु दिनहुँ यो छैन त्यो छैन कतिन्जेल यस्तो दुःख खेप्नु पैसाको लागि साहुको वजन कति सुन्नु आ बरु माओवादीतिर लागे अलिकति भए पनि पैसा त पाइन्छ अरे मैले उसलाई सम्झाएकी थिएँ छि के भनिन् त्यस्तो एसएलसी सकिहालिस अब कुनै जागिर खोजे भइहाल्यो नि कल्याणीले उस्तै भावमा भनेकी थिए तैले भने जस्तो सजिलो भए त हो देखिनस् मेरो दाइ जागिर नपारी इन्डिया गएको त्यता गएर पनि अहिलेसम्म एक पैसा पठाएको छैन उतै बिहे गऱ्यो भन्ने सुनिन्छ आमा बुढी भइसक्नु भएको छ घरमा ठुली मै परेँ म त भोलि नै जान्छु 
बिचारी सीतु मरीसा यसै बेला बोटाहिटी चोक पटीबाट विभिन्न प्रकार का नारा गुंजीन थाले भूमा बसदा टांचे का बदाम का खोस्टा र दूलो झारदे जुलुस आईपटी कांड ठाड़ो पारे मायले सबै मानचे लाखा पाखा लागे रत्न पार्क एक ही चिन्मा सुनसान बायो उकुस मुकुस भुकाउना पाएका मा सीमानी के खुशी भाई की थीं मापनी उसे गरी उनको कुरा लेतानी दे थीं जुलुस ले हमरो भला कुसारी लाई बिठोली दियो आखिरी ठेलम ठेल कर दे रत्न पार्क मूल गेट बाटा हामी बाहिर निस्कियो कोठा मा पुगना लाई कुनी साधन थीना केहीबेर मिते हैं आम सबावायो नेता हरुले भाषण करे कार्य करता रसरोता हरुले ताली मिसाए रत्नपार को पेटी में हिरदा हिरदे पुलिस बहन को सायरन सुनी न थालियो आमी सरासर बाग बाजार पट्टी लागे हों तेहां पुगदा पसल वाला सटर तांदे थिए लगभग सुनसान बैसके कुतियो बाग बाजार मात्र रत्नपार तिरबाटा आए को आंदोलन को चार को हुरी बाग बाजार को कॉरिडोर होंडे पुतली सड़क समा पुगे कुतियो आमी बाग बाजार भीतर को गली होंडे पुरानो बस पार्क पुगे हों रगाड़ी कोरनी हर को माज में हमी पनी ठेली नहीं गए हों सीमा भात बताएं हाँ तेरी सांस परिशक्यो क्ये गाने वाला सबे गाड़ी टूने के लिए पारी लाइन मसल 